0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses oui. organes, oui, ses organes. tous ses organes, car... Tu moi, s'il vous voulez. Fala galera, bora lá Vamos acabar com... <risos> Cafungada Vamos acabar com esse juízo de Deus então, né? Como é que você tá? Espero que você esteja bem aí E... Bora nessa, né, cara? Não sei se tem muita coisa pra dizer não Só que... Não tá acabando, né? Acho que já tava acabando semana passada, já tem acabado faz um tempo É... Chuvinho gostosa caindo, sonhei com o mar hoje, muito bom sempre tinha uma onda marrom, a influência de Virginia Woolf uma marrom batendo no janelão branco, assim, aí quando eu fui olhar perto assim, da janela, a areia da praia já tava perto, da, da, já tava no, na altura da janela do lado de fora, assim, sabe? se eu, se eu pulasse pra fora do janelão, que batia assim na minha cintura eu já ia descer num morrinho de areia, falei, caralho, o mar avançou um pouco e aí no meu pensamento estava assim, pô, é, onde é que ter, será que está a chave da casa, né? Que quando o mar entrar eu vou ter que ir nadando e será que eu vou conseguir abrir a porta é, quando o mar entrar e tomar a casa toda e eu tiver que nadar até a porta? É melhor eu saber onde está a chave. É, não da porta do quarto, né? Mas da porta da sala. Aí, muito doido, né? O famoso acordar cedo para atrasar com calma. Ficar preocupado pra atrasar com calma. Ó, dicas de filme da semana. Uma dica e uma de dica, né? É, a dica é o documentário da diva, da musa, da, 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 da gigantesca capixaba Elisa Capai. Eu não sou muito chegado no documentário, mas isso tem mudado com o tempo. Eu falo que eu não gosto de do documentário, mas cada vez mais eu gosto de do documentário. Né? Mas eu não sou muito chegado no documentário, vamos falar assim, né? Mas ela fez um documentário que se chama Incompatível com a Vida, que simplesmente é, é foda. Foda pra caralho. E ela tem um outro documentário que eu adoro muito, que é o Esperto à Revolta. Uh, o do, 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 acho que já, já botia a anta, sobre, sobre a usina de Belo Bel Monte. Eu não lembro muito dele, eu vi meio perdido assim, eu lembro que era dela. Eu lembro que achei bonito, mas eu não, não, não me tocou muito, mas eu acho que eu não tava muito, a, muito antenado na temática assim, e na figura mas vale a pena. Eu espero que a revolta é um dos meus filmes favoritos assim, né? Acho que foda tem o Lucas Penteado, né? O Lucas Coca. E esse incompatível com a vida, o que ela fica grávida e está filmando tipo uma grávida, a gravidez dela, tipo uma grávida cinegrafista, né? Belíssimas imagens em São Paulo na pandemia, né? E aí ela vai para Portugal, acho que em Portugal que ela descobre que o bebê dela é incompatível com a vida e ela começa também a acompanhar a ela mesmo nesse processo de despedida do bebê já uh, em Portugal o aborto é legalizado e ao mesmo tempo ela vai montando esse documentário com outras pessoas que tiveram que fazer certas escolhas éticas né? certas mulher, mulheres opa, lembro, que tiveram que lidar com essa escolha ética diante desse diagnóstico dessa né? constatação médica né? de, de incompatibilidade com a vida muito foda, muito foda mesmo, assim, né? tipo, ele é capaz, é foda, é foda mesmo. E tá na época, né, cara, do, do, dos documentaristas aparecerem nos próprios documentários, né, interessante, pensando também no Clebinho, né, o Clebinho nosso filho, que eu, eu tenho achado que ele é ele é mais, ele é, ele é fraco, mas ele faz bons filmes, acho que <risos> não gosto da pessoa, eu gosto muito da arte, mas um abraço pro Clebinho, pro Klebinho, nosso filho. Eu acho que os, os filmes dele dão muito mais pano pra manga do que talvez ele mesmo se posicione e saiba, assim. acho que é isso também, né, E o outro é, recomendação, pouco recomendativa, é a seguinte. É o... Orlando, minha autobiografia política de ninguém mais e ninguém menos do que o Pô Preciado falando de Virginia Woolf, velho né? Puta que pariu, como, tinha, como podia ser ruim, né? E infelizmente, eu achei muito ruim, assim, o documentário, o documentário não, é né? o filme. Mas eu acho que é um que a gente tem que ver assim, né? Eu acho que vale muito a pena ver. Eu acho que é foda, ao mesmo tempo é muito foda, ao mesmo tempo é, é ruinzinho, é mal feito assim. E se por um lado a temática e o jeito que ele aborda é fundamental, o jeito que ele aborda tem lá tem lá meus problemas com ele, com o jeito, né? Mas a temática é foda, assim. É, e Virginia Ufa é foda assim e mas cara tem um negócio que é se ver como terceiro mundo mesmo Vou olhar assim até para os cara mais radical europeu do norte global e falar é mano vocês estão ligados na parada ainda né cês... <risos> foda 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 vocês não se ligaram da parada ainda né eu tenho essa impressão assim e aí engraçado teve um efeito também né acho que tô falando desse efeito assim de Talvez efeito contrário, a obra me fez desgostar um pouco do autor, assim, engraçado, né? Eu vou até reler algumas coisas do Preciado por agora e eu tô assim, será que eu vou reler do meu jeito e tal? Nem o sabe? Mas já tinha uma ingenuidade ali no texto de e tal, mas. Textão, textão. Lendo o livro, texto de Yunk. Tô a fim de ler o Pornotopia. Bom, mas é isso. Dicas cinematográficas feitas, cinco minutos. Tinha tempo que eu não batia papo, né? Com, com você, ex. Então eu vou colocar aqui um despertador para 14h56, certinho. Horário meio atípico de gravar, mas era o horário que tinha. Quinta-feira hoje, né? Eu tô perdidaço com o tempo também. Bora nessa, então. Cara, onde a gente parou, tá? A gente parou aqui. e vamos lá pra representação territorial hoje, hein? Que demais, que demais. Então a gente tá no 3.4.9, as máquinas... Desejantes não querem dizer nada, molar e molecular Só que a gente está na página 243 e da página 243 a gente na verdade está. Eu vou contar aqui no meu, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove linhas abaixo, oito linhas abaixo né? Que começa assim a frase É neste sentido Vamos Bora lá, né? Eu vou voltar um pouquinho eu vou... É porque as máquinas desejantes Que eu até grifei aqui Aí a gente vai daqui Terceira linha, é porque as máquinas desejantes, é as máquinas desejantes são exatamente isso. Engasgando. É. A microfísica do inconsciente, os elementos do micro inconsciente. Legal. Mas... Enquanto tais, elas nunca existem independentemente dos conjuntos molares, históricos, das formações sociais macroscópicas que elas constituem estatisticamente. Então é muito mais uma relação de dualidade do que de binaridade, né? Eu tenho pensado nisso, assim, é um jeito de explicar Deleuze e Guattari, né? Ou polaridades, né? É meio unguiano falar isso, né? mas molar e molecular são como polos, né? E são polos que não, não se independem um, dos, um do outro, né? ou como dualidades, também não se independem uma da outra. É nesse sentido que há tão somente o desejo social. E aí agora leitura nova, né? Sobre os investimentos conscientes das formações econômicas, políticas, religiosas, etc., há investimentos sexuais inconscientes, microinvestimentos que dão testemunho da maneira pela qual o desejo está presente no campo social, e da maneira pela qual ele associa-se a este campo como o domínio estatisticamente determinado que está ligado. Então esse domínio estatisticamente, esse domínio estatístico é o do molar, né? Se que tudo dá para grifar é um adiantamento do, do que eles vão trabalhar no quarto capítulo, né? Então sobre os investimentos conscientes, as formações econômicas, políticas, religiosas, do que tem esse travestimento, né, no bom sentido assim da palavra travesti esse investimento consciente nós devemos fazer medidas econômicas devemos tomar sérias medidas políticas precisamos organizar as questões religiosas todo esse investimento aparentemente consciente é, sob ele engraçado colocarem sob né mas abaixo dele há investimentos sexuais inconscientes microinvestimentos que dão testemunho da maneira pela qual o desejo está presente no campo social então eles dão testemunho, essa molaridade dá testemunho. Isso que é interessante, que da maneira pela qual, do modo, né, do jeito que o desejo funciona, que o desejo está presente no campo social e da maneira pela qual, do jeito, da forma, do como, do como funciona, ele associa-se a esse campo como o domínio estaticamente determinado que lhe está ligado. O domínio estatístico é esse da consciência, é esse das pessoas integrais, é esse da molaridade. Tá bom? Tá bom? <risos> As máquinas desejantes, que não são estatísticas, funcionam nas máquinas sociais, como se mantivessem seu regime próprio no conjunto molar que elas formam, por outro lado, no nível dos grandes números. Um símbolo, um fetiche, são manifestações de máquinas desejantes. Interessante, né? São manifestações de máquinas desejantes. É... Lá na frente, no quarto capítulo, como eu falei, tem uma ligação né dessa pinóia, é, eles vão falar de índices maquínicos, né, que é um termo interessante, que não querem dizer nada, né porque na verdade eles dão indícios do funcionamento das máquinas desejantes. E eles é, não são sobre interpretar os índices maquínicos, mas segui-los, poder acompanhá-los para produzir outra forma de territorialidade, outros processos de desterritorialização, ou mesmo reterritorializações é, parciais, né? como eles vão falar lá no quarto capítulo. Às vezes eu acho que eu só tô lendo isso aqui na maior ingenuidade do mundo, assim, que Tô chovendo no molhado. Às vezes eu acho que eu entendi esse livro. E eu tô nesse polo, assim, entre os dois. E aí, se eu... Quando eu acho que eu entendi esse livro, eu falo assim, ah, acho que vale a pena as pessoas ler, ouvirem esse podcast, né? Porque talvez... É, não, hermeticamente entendi o livro, né, Até porque... Tá muito mais pra um jogo de palhaçada do que hermeticamente entender qualquer coisa, né? Mas, por outro lado, tem uns negócios aqui que é meio. tem uma paciência, né? E eu sinto que. tô treinando uma certa paciência com isso aqui semanalmente, né? Tô com essa porra, já tem três anos que a gente tá fazendo isso, né? então... Paciência, gafanhoto, paciência que até manjar essa parada do, do que, que eles estão pensando, né, do, dos índices maquínicos, do, do desejo maquínico, do, do, das máquinas desejantes sob o domínio estatístico, né, das máquinas sociais, e pensar isso com relação à territorialização, reterritorialização e desterritorialização é uma parada que, como eu ouço pouco a galera trabalhar isso com, com calma, eu imagino isso assim, acho que. Talvez tenha aí uma coisa interessante, uma coisa... Esclarecido dentro do seu livro. Que eu posso compartilhar com vocês. Bom, se não fosse, você me avisa. A caixa de perguntas está aberta no Spotify, né? Não é doideira. Você pode deixar lá a sua pergunta, mas também seu comentário. Pode deixar seu catuque. Se você pedir um abraço, eu mando um abraço também. De modo algum, a sexualidade é uma determinação molar, representável, num conjunto familiar. Mas é, isso sim, mas é isso sim a subdeterminação molecular que funciona nos conjuntos sociais e secundariamente familiares, que traçam campo de presença e de produção de desejo. Interessante, né? Porque a galera tem falado muito de sexualidade no, na determinação molar, né? Das identidades, das representações, mas não é representável, né? que eles estão falando exatamente já desde 72, 73 é que esse campo da sexualidade, das máquinas exigentes, ele não é representável mesmo, né? não é que não haja representação. Ah, e ela é fundamental, porque a gente joga no campo estatístico, no campo molar, no campo político, é fundamental. Mas eles abriram uma porta aqui, que segundo eles o Freud já tinha aberto, que é o seguinte, gente, não tem representação assim, sabe, pra sexualidade, acho que é de outra ordem, as nossas pautas, os nossos problemas, a nossa ética. Só secundariamente que a familiar, que traça o um campo da presença e da produção do desejo. Vamos lá. Todo inconsciente não-edipiano, que só produzirá édipo como uma das suas formações estatísticas secundárias, complexas, como resultado de uma história que põe em jogo o dever das máquinas sociais e seu regime em comparação com as máquinas desejantes. Então vamos lá esse finalzinho. Como resultado... Eu vou de tudo, né? Todo inconsciente não-edipiano, ou seja, não estatístico, né? Por que de piano equivale a estatística? Porque só quando tem essa designação edipiana, né das pessoas globais, pai, mãe, filho, você vai produzir interioridade, você vai produzir intimidade e tal, e representação. E esse investimento consciente possível, né? falando de pessoas, falando de inteirezas, mas a todo o um inconsciente não é de piano, molecular, né que só produzirá édico, ou seja, ético é efeito também. Dessa produção, parte dessa produção da exigência também. Como uma. Artigo indefinido, não é uma, não é a, uma das suas formações estatísticas. Como eles têm falado até aqui, né não é em toda a sociedade que é tipo aparece. Então é uma formação estatística, de sociedade muito específica que é a capitalista. Né? É, secundárias. Suas formações estatísticas secundárias, que aqui é eles estão dando nome de complexos, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não tem domínio o tema dos complexos em psicanálise, como resultado de uma história que põe em jogo, resultado de uma história, engraçada é? que eles devolvem a ideia de história. que põe em jogo o dever das máquinas sociais. Como é que vão se transmutar as máquinas sociais e seu regime em comparação com das máquinas desejantes? o devir das máquinas desejantes. Então esse é o jogo da história, né? Dentro do antiédico. Né? É... O jogo entre o devir das máquinas sociais e seu regime de comparação das máquinas desejantes. Né? É interessante essa definição de história no antiédico. Estou até anotando aqui, bicho. jogo História do antiético, anti dever devidas máquinas sociais em jogo com dever das máquinas desejantes. Muito que legal, muito que bom. Então a gente vai saber um pouco mais dessa história, do, desse de vir, né? desse jogo, desses dois devires, dessas duas transformações, a partir dessas três máquinas sociais específicas, né, que é a máquina social territorial, a máquina social... Uh, despótica e a máquina social capitalista. E aí a gente entra finalmente, né? Como é que ela produz representação? Ou seja, por que, que eles falaram tudo isso? Né? Agora faz sentido. Eles falaram que a representação do desejo só acontece no plano molar, Molecu é, mol no molecular não é representável, né? De alguma maneira. Então aqui eles estão pensando exatamente isso, né? Como que as máquinas sociais fazem esse tipo de representação? Como é que elas produzem molaridade? Interessante, né? A representação, no caso, territorial. 3.5.1, os seus elementos na superfície. Se a representação é sempre uma repressão, recalcamento da produção desejante, isso ocorre, todavia, de maneiras muito diversas, de maneiras muito diversas, segundo a formação social considerada. Então, voltamos o tema que a gente estava trabalhando, né? Se, que a gente falando agora. se a representação é sempre uma repressão, recalcamento da produção desejante, é, não lembro quando eles falaram disso, né, mas falaram disso lá atrás. Não sei se é aquele do limite, né? Não, foi mais atrás ainda, cara. Nossa, isso aqui. Tô falando, tem que ter uma paciência, nem eu tenho essa porra. Ah, aquele, nossa, xixi. Repressão, recalcamento. Bom, na verdade eles falaram antes, né, foi essa coisa de representante recalcado, a representação recalcante o representante deslocado. Né? Está aqui no 3.3.6, os elementos em profundidade da representação. Representante recalcado, a representação recalcante, representado, deslocado. Não lembro o que eles falam aqui, mas é onde que o édipo aparece e o que está sendo... Ah, na verdade é isso, né? o que é reprimido e recalcado é a produção desejante. Então, mas isso, esse repre essa repressão recalcamento da produção desejante, né, desse influxo germinal, como eles colocaram lá no 3.6, isto ocorre, todavia, de maneira muito maneiras muito diversas, segundo a formação social considerada. Beleza. O sistema da representação tem, em profundidade, três elementos. Aqui, voltou exatamente isso. O sistema da representação tem, em profundidade, três elementos. O representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. O Eu acho que voltando isso, né, o representante recalcado é a ideia ou a imagem da, do fluxo germinativo. A representação recalcante não lembro, e o representado deslocado seria a Édipo né? a representação recalcante é a família, qual é, que é a história? Nossa, é bem isso, né? No finalzinho do 30 pontos eles falam. 3.3.6 Porque o desejo é também isso Uma armadilha A representação territorial Comporta essas três instâncias O representante recalcado A representação recalcante O representante deslocado Eles pulam 23 páginas e voltam nesse assunto né? É o um incesto O né? um incesto é tão somente o efeito retroativo Da representação recalcante Ah não, tá Ah tá, aqui ó. Quanto ao ético, em geral, ele, ele não é recalcado, ou seja, o um representante do desejo. Isso é o fluxo germinativo. Um fluxo germinativo. Pois esse está quente com totalmente para com a mão E ele também não é a representação recalcante. Pois essa está além e só torna discerníveis as pessoas submeter as às regras homossexuais da aliança. O incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o representante recalcado. É, que deslocamento acontece com... o limite deslocado acontece com essa coisa, a regra do incesto, né? Mas no fim das contas, o que que é esse segundo termo, né? Aí eles vão falar da representação masculina aqui, né, cara? Nossa, isso aqui é até importante pra mim, eu dei uma recalcada nisso aqui isso aqui eu preciso anotar pra minha pesquisa 219 Vou tentar ir daqui, gente. Sei lá, né? O sistema da representação tem em profundidade três elementos. O representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Eu acho que a representação recalcante pode ser a representação da homossexualidade e das alianças, né? da produção de alianças. Eu acho. Mas as próprias instâncias que vêm efetuá las e efetuá-los são variáveis. Há migrações no sistema. Vamos lá, vamos tentar ver como que... É... Ok, isso tá aqui, tem um debate. Beleza. Mercado. Quanto tempo falta antes de aqui? Tá, faltam 4 minutos, dá pra andar mais um pouquinho. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural. A gata acabou de pular aqui. Dá um oi pra galera da uma Páprica. Posso ler não, cara? Parou aqui na frente do livro e do celular aqui. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só. Para, velho. que carinho, mano. Ô, <risos> oh, essa bichinha tá, tá, tá carente aqui. Calma aí. Vou dar uma moral pra ela. Já tá fácil, né, de ler. Aí você ainda vem aqui de chameio e... Tá certa você, né? Foda-se. Beleza, o gato é Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento. Caralho, velho. <risos> Pô, ela deu uma cabeçada no celular, derrubou a água aqui, fudiu tudo. Caralho, Pupuca. Pupuca, calma aí, velho. Deixa o celular em pé, mano. Sabotando. Deixa eu ver se tem alguma parada aqui que não pode molhar. Não, tá distante. Tá para! Para, velho! <risos> É, eu acho que. Eu acho que ela fica meio implicada com o celular, mano. Esse celular tá aqui por perto, ela fica dando um cabeçado no celular, como se eu estivesse falando pra ele. E eu tô, né, falando pro celular. Tô falando pra vocês, mas tô falando pro celular também. Porra, calma aí, papai, que é só terminar aqui. Não tem razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural. Pode-se falar de um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, conforme seus. Respectivos. Calma, ah, deixa eu tirar ela aqui, senão ela vai comer algum fio aqui, vai dar Pô, isso aqui é importante, né? É, meu Deus. Assim, não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recacamento sociocultural, por mais que eles falem de genericamente de uma representação territorial primitiva. pode falar de um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, conforme seus respectivos regimes estejam mais ou menos próximos. Interessante. Conforme as máquinas desejantes tenham mais ou menos chance de fazer passar suas conexões suas interações ao regime estatístico das máquinas sociais, conforme as máquinas desejantes operem menos ou mais o um movimento de descolamento em relação às máquinas sociais. Conforme os elementos mortíferos, opa, permaneçam presos no mecanismo do desejo, embutidos na máquina social, ou, ao contrário, se reúnam num instinto de morte estendido em toda a máquina social e esmagando o desejo. Entenderem? Então, não há uma generalização aqui, né? Há movimentos, campos sociais, onde a relação ou o coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes é maior ou menor, né? conforme a possibilidade das máquinas sociais permitirem a fazer passar conexões, né? fazer fluir e transformar necessariamente né? a passagem do tempo ou as máquinas desejantes. É... Porra, vou nesse último, nessa última frase. A respeito disso tudo... O fator principal é o tipo ou gênero de inscrição social, seu alfabeto, seus caracteres. A inscrição sobre os sócios é, com efeito, o agente de um recalcamento secundário, ou propriamente dito, que se encontra necessariamente em relação com a inscrição desejante do corpo sem órgãos e com o recalcamento primário que este já exerce no domínio do desejo. Ora, essa relação é essencialmente variável. Então, essa parte é um pouco misteriosa e a gente volta dela. um pouco não, bastante né, bastante tempo dia hoje, aí deu o alarme e hoje são 23h11 de 23h a gente se vê então numa próxima desculpa aí a bagunça né, mas eu gostei acho legal que a gente passou pra isso é um tema difícil, embolado mas uma página e meia de muita alegria, muita empolgação um beijo no seu coração e até a próxima.